0: Fala, meus amigos! Estamos iniciando mais um Betelcast, o podcast da Betel Rio. E hoje nós estamos aqui com as nossas queridas amigas e irmãs, Letícia César e Tatiane Albuquerque. Né? Nós vamos falar sobre o tema de adolescência, como que é essa fase de transição e como manter o amor dessas crianças que estão transicionando de uma fase infantil para a fase um pouco mais responsável, um pouco mais consciente, né? É, eu quero que vocês se apresentem agora, falando quem vocês são, é, como vocês entraram nesse ministério, família e tudo mais.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está aí nos escutando. Eu sou Letícia, Letícia César, esposa do Cláudio Felizberto, né? Ah. E mãe do Natan, o pequeno Natan, de 7 anos mas que pensa às vezes que é um adolescente, é né? Se entrosa bem aqui é. com a galera. Se já tava até achei engraçado. Ele gosta de sentar com os adolescentes, mas também na hora que chama para o culto infantil, ele vai. ele vai. Então ele assim, mas ele na maior parte 11. das vezes ele se acha de fato um adolescente, né? a é benção. E aí a gente fica assim naquela, no questionamento de como lidar com tudo isso, porque tá tudo muito acelerado hoje em dia, né? E eu acho que vai desenrolar um papo legal aqui, sobre isso também. Vou vai sim, vai ser bênção. Que vai se
2: Fala aí, galera. Meu nome é Tatiane, sou mãe da Ingrid e da Ana Clara, esposa do Eli. Ingrid tem 13 anos e Ana Clara tem 10. A diferença aí é de dois anos e dez meses. E as duas estão vivendo essa fase né, da transição saindo da infância, indo para a adolescência, não é fácil. Engra... É o
0: engraçado é que a Aninha está saindo agora, né, da, da, como se fosse a isso, isso. fase infantil, né, para a adolescência e já tem a a Ingrid, a, a, a Ingrid que, é... que é a mais velha e já está há um tempinho, né? tem uns dois anos de experiência na adolescência, né? É... E para a gente começar a falar sobre o assunto, eu queria que vocês é, é, falasse um pouco sobre qual é o maior desafio né, na fase da adolescência. Nós, que já passamos um bom tempo, né, tem bastante tempo, Verdade. que nós passamos por essa fase de adolescência. Então, queria saber aí o que, que vocês entendem, qual é esse maior desafio para essas crianças, para as nossas crianças, para as crianças da igreja, né, da BT ao Rio, para a gente conseguir fortalecê-los, fortalecer os pais, orientar e tudo mais, para que sejam um bençãos.
2: Então, eu acho que o maior desafio, assim, porque hoje em dia nós vivemos no mundo do, do nada a ver. Né? Isso. Tudo é muito... Ah, não tem nada a ver eu escutar essa música, não tem nada a ver eu estar nesse meio, não tem nada a ver. Tudo é muito nada a ver. Né? Então, a gente tem que estar ali em cima deles, mostrando o caminho, é, trazendo para a igreja, mostrando o que Deus que Deus realmente é né então assim é...
0: alguém da produção deu mal, alguém da produção deu mole.
2: verdade então assim é um desafio acho que é um desafio diário né viver nessa nessa fase da
1: adolescência
0: ah, isso é verdade
1: para acrescentar né eu estava lendo um pouquinho hoje né óbvio antes de vir para cá conversar com vocês e essa questão da gente achar que também ah, a fase da adolescência é a fase da rebeldia ah isso é normal é normal vai acontecer né a gente também aceitar que falar dessa forma que é normal ah vai acontecer e não a gente eu acho que tem que chegou no momento que a gente tem que se posicionar no sentido de não não é normal não vai ser normal aceitar as rebeliões as rebeldias é. né até porque se a gente lá né, atrás já começar mostrando para eles, né, como eu falei, minha meu pequeno lá, né, um pouquinho mais novo do que as suas meninas de natalite, com sete anos já em, entendendo o que que é respeitar o pai e a mãe, honrar, é, amar Jesus sobre todas as coisas e inculcar mesmo, né, que é o que até a Bíblia fala, inculcar, botar ali na cabecinha dele o que que é isso, é a gente, eu acho que consegue enfrentar de uma forma mais leve, né, verdade? Você que já está aí com as suas meninas mais à frente porque a gente, no momento que fala, né, como pais, pai e mãe, que não é normal, é, é fase, é rebelde. Então, deixa eu ouvir, não tem nada a ver. A gente também, às vezes, acaba dando essa liberdade, Exato. dando legalidade para as coisas acontecerem. É, a né, gente
0: verdade? vai dando brecha né, para que eles conheçam algumas coisas que são perigosas né, sem a gente ter um certo controle. É impossível a gente conseguir controlar tudo o que entra na cabecinha dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, até porque eles não ficam 24 horas debaixo das nossas asas, é impossível. É a gente tem que trabalhar, nós, eles, têm, eles precisam ir para a escola, eles precisam ver outras pessoas, amiguinhos de rua e tudo mais. Existe uma grande influência nisso tudo. Né? E eu, eu, você estava falando, Letícia, sobre é, essa questão de de ser tudo normal da gente se posicionar e tinha uma coisa que eu não gostava quando me chamavam falava que era a fase de aborrecente, né cara isso é, a gente esquece que na Bíblia fala dos filhos terem que respeitar os seus pais mas também diz que os pais não podem também irritar os seus filhos levar né um filho ira, exato né? né a gente não pode levar o nosso filho a ir a se irritar sem motivo, né? A gente, é, é, nós temos que sim orientar, falar sobre a palavra, falar como que é a vida, né? Aqueles, a maioria dos que hoje são pais, né? Acima dos 30 anos, né? Para frente, não, eu, eu tenho quase que a certeza que não tiveram pais que sentaram com ele, em conversar, em mostrar como que é a vida, né? E hoje nós temos a oportunidade de fazer totalmente diferente. Né, de chegar com nossos filhos, seja qual a idade que eles estiverem, de conseguir falar para eles dentro da, da, da consciência com que eles vão conseguir entender né, cada coisa. A gente não vai falar palavras difíceis para uma criança de 6, 7 anos. Né? Ou, ou a gente pode até aumentar um pouquinho para suas filhas, né, que vão ter 10 e 13 anos, já vão entender um pouco mais. Mas, ainda assim, nada tão complexo. A gente tem que também... Nós, pais, temos que ter essa sabedoria de saber aplicar isso para eles, não?
1: sabe Cláudio eu acho que a diferença tá no que na nossa geração né dos nossos pais que nos criou e de repente também né nossos avós que criaram nossos pais a grande diferença é que hoje a gente né vamos dizer que está desleal à, à concorrência que antigamente não tinha tanta informação na palma da mão hoje né uma, qualquer criança aí, um dois três anos você dá um celular ela já sabe muito bem deslizar o dedinho na tela do celular não, é e achar o que ela quiser ali até por comando de voz então, assim, antigamente, nossos avós, nossos pais tinham muito tabu de falar muita coisa, até porque nem sempre as pessoas tinham informação sobre qualquer coisa, drogas, sexo, Sim. né? E a, a facilidade de você ouvir músicas, hoje em dia, né? YouTube, Spotify, várias formas aí de você acessar qualquer tipo de música. A criança tá ali com um fone de ouvido, você, às vezes, não sabe nem o que que, que que tá ouvindo, o que que tá buscando, é. se a gente não zelar, né, de estar tá ali acompanhando... Então, assim, a gente está vivendo uma geração que aí entra o que você falou. De fato, a gente precisa falar, conversar, porque a informação está na palma da mão. Sim. E a informação vem do jeito que o mundo está apresentando aí, da é forma verdade. mais deturpada possível. Então, realmente, a gente está vivendo uma, uma concorrência, assim, desleal nesse sentido. Se a gente não se posicionar, não nos colocarmos como referência ali, tanto como pais, né, porque a gente precisa ser essa referência, e como igreja, de fato, vamos ser engolidos.
0: Oh, Tati, me, me diz o um, um seguinte: como que você consegue fazer para duas meninas enxergarem o seu valor dentro da igreja e dentro do, do reino de Deus?
2: É, é a Letícia estava falando ali, eu estava vendo a memória assim, né? Porque nessa cidade, pai e mãe são os errados, né? É. A gente, isso aí é de uma geração, porque eu pensava dessa Nós forma, todo isso, mundo, exato. né? o pai e a mãe é aquele, é aquele que faz tudo errado, é. né? E a nossa referência nessa idade, estou falando na minha época, né? Eram os meus amigos. Ah, os meus amigos são Legal. são os legais. Os é. meus amigos são isso. Meus amigos são aquilo. Só que a referência dos nossos amigos não é a referência dos, dos amigos dos nossos filhos de hoje, Sim. porque hoje a gente vê crianças é, de 12, 13, 14 anos com crises de ansiedade, Sim. com depressões, com é, pais separados, Sim. famílias separadas, famílias é, que não têm né, aquela, como se diz, a estabilidade né, uma de uma base, família, né? de uma base. Então, assim... É muito difícil concorrer com isso. Sim. Por exemplo, hoje em dia, eu trabalhei muitos anos com criança, né? E é muito normal você ter um. Não sou contra ter um terapeuta, ter um psicólogo. Sim. Mas hoje em dia, vamos dizer assim. Não é normal quem não tenha. Sim. Tem que ter. Sim. Entendeu? Poxa, você não tem um psicólogo, você não tem um terapeuta, porque eu tenho um uhum. terapeuta. Então, assim, é, como mãe, está sendo muito difícil lidar com isso. Uhum. Entendeu? Com essa, essa normalidade que o Sim. mundo está apresentando, Sim. o normal. Né? Lá em casa eu ensino que tem que haver o respeito. Sim mas não... É, Deus, ele, eu falo para elas, Deus ele ama o pecador, ele não ama o pecado, Sim. mas o pecador a gente tem que amar, Sim. temos que respeitar, mas sabendo que aquilo ali é errado, Sim. independente do que... Ah, a pessoa está fazendo isso, é errado, vai para o inferno, ponto, é isso que eu tento passar para elas. Mas é uma fase muito difícil porque estamos concorrendo aí com uma, uma situação que a cada dia tem crescido mais.
0: Sim, sim. É... E você? Eu estou lutando para não te chamar de tiça. <risos> já chamou, né? é. já descobri. Né? É. É... E você, como que você faz para que o Natan consiga enxergar a importância dele, mesmo na idade né, de sete anos? É tão pequenininho, né? mas a importância dele em ser luz, em fazer a diferença no ciclo de amizade, com os coleguinhas de escola, dentro da própria família.
1: É, em primeiro lugar, assim, minha oração todo dia, principalmente quando eu deito do lado dele ali né, para orar, é pedindo a Deus para que ele seja realmente diferente, a Sim. diferença, onde é. ele estiver. que Assim como ele, onde ele colocar o pezinho dele, que ele brilhe, que ele seja diferente. Né, fazer, ser destacado ali, de alguma forma. Não estou dizendo se destacar no sentido de ser o melhor, no que, não. não. É de chegar no lugar que esse que deveria ser dever de qualquer cristão, Exato. né? A gente realmente chegar no lugar, ou oh, tem um brilho diferente ali naquela pessoa, ser luz. Então, assim, essa é minha oração diária. E outra coisa assim que eu tento, né, colocar para ele, porque a gente sabe que a fase da infância, adolescência, dentro da escola, questão de bullying, às vezes isso tudo assim vai como a Tati falou aqui, nessa questão de, de crianças depressivas, ansiedade, eu acho que está linkado muito com isso. É. Que a gente se preocupa muito com a, com a imagem, né? com o estereótipo. A gente sabe que, igual eu fico vendo minhas fotos de adolescente, são as piores fotos da minha Ai, vida. Não, nem Quem nunca do... fez uma, uma bobeira no cabelo? Eu achava que era loura. Hoje eu olho minha foto era mostarda, a cor do cabelo. Mas, assim, como... Ainda falo, Ai, né? Que obrigado, bom que foi naquela época. Jesus Todo me mundo. Me salvou, me transformou,
0: que era muito difícil é, de olhar falar, pra mim.
1: Eu não vou nem falar da cor do cabelo do Cláudio que era na época. Mas eu Ai. digo assim: tem, é, a gente viveu isso, né? Tem a fase de fazer as besteiras, vamos dizer assim, bobeira, que eu digo, ah, um corte de cabelo e tal. Mas, como eu estava dizendo, é essa questão de você dar o valor do teu filho, dizer o que, que ele é, o que, a, a identidade dele, o caráter é. dele, independente do que vão dizer. Ah, você é feio, você é gordo, você é magro, você... Né? Para a menina, então, acho que isso é muito pior, que mexe muito mesmo é. com autoestima, que geralmente garoto consegue levar mais, né? Descontraído, Não. brincando e tal. Um põe apelido no outro, mas eu acho que, para as meninas, a Tati que está aí no universo feminino, né? Eu acho que isso mexe muito mais com a questão da autoestima. E até, eu estava comentando antes um pouquinho né, com vocês, é, sobre essa questão da sexualidade. Sim. Porque também é outro assunto, assim, sabe? Que hoje em dia, igual, às vezes eu me via... O Natan me perguntando, ele bem mais novinho, ele tinha os seus, os seus seis... Seis anos? Não, né? Que ele agora está com sete, quatro anos, talvez. Se esse algo na televisão, mamãe, mas é homem ou é mulher? É. Né? E você ter... Como que vai explicar isso? Com uma e, criança de quatro anos. Para uma criança né? de quatro anos. Ele é homem ou é, tá, tá fantasiado, e com questionamentos que, se eu não souber responder, eu tenho que responder, outra pessoa vai falar. É, exato. A gente então, não pode assim,
0: deixar brecha para que ele venha obter conhecimento e informação de é. outros meios.
1: Então, assim é. o que eu tento sempre fazer é explicar tudo da minha forma, da melhor forma, de preferência à luz da Bíblia, né que é o que tem que ser, a gente falar a verdade como... O nosso pastor sempre fala aqui, né? E ontem, inclusive, ele te reforçando isso, é sobre custa o que custar, a verdade. É. Doa quem doer, vamos falar a verdade. Porque nós estamos aqui para isso e querendo ou não, seremos perseguidos. E talvez, se a gente não. Bater nessa tecla, filho, você tem o seu valor. A tua identidade está firmada em Cristo. Sim. Você é um filho amado de Deus, né? Para as meninas, então, é que essa questão de falar ah, você é uma princesa, é. assim, do Senhor e tal. E, e firmar a identidade deles ali, eu acho que quando vier essas, essas perseguições, né? Que vão acontecer, acho que é mais fácil deles conseguirem enfrentar.
0: Uma coisa que ontem, né? Nós estávamos lanchando, né? Ontem, depois do culto, nós paramos para lanchar. Aí a filha do pastor, a Mariana, né, ganhou um presentinho e era uma princesinha. Engraçado que na hora que ela pegou o brinquedo, ela começou a só uma princesinha de isso Jesus. Aí, né? Isso é a questão da gente estar sempre encucando, né? Botando na cabecinha deles Aí, realmente o que vocês falaram, a questão da identidade. E isso leva diretamente à questão da influência, né? É, é, a, eu entendo muito bem que existe alguns. É, algumas doenças, alguns sintomas que nós não temos talvez a capacidade é, é, teórica, né? estudantil, de formação acadêmica, para instruir de alguma forma melhor, mais aprofundada. Né? E, muitas das vezes, nós queremos, nós como pais desviamos o foco, desviamos a responsabilidade que é nossa de ensinar, de orar, de instruir. E caso a gente veja que não está tendo um, um, um avanço e é um caso que seja, que necessite de tratamento, Buscar esse tratamento. Né? Às vezes a gente, a, gente, a gente fica com muito receio, ah, não vou levar meu filho no um vou levar meu filho em algum lugar, ah, o que, que vão achar? Vão achar que sou fraca. Não, não é. Às vezes nós não conseguimos, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós pedimos respostas a Deus, mas também existem pessoas capacitadas. É, é, é de forma acadêmica para ajudar a gente Sim, nessa é trajetória. Ajudar tá
1: né? na nossa alçada, né?
0: Exato. Então a gente, essa questão de identidade, é, o Natan tem que ver em mim. É um homem de Deus, né? um homem que tem um coração que arde por Cristo, que, que anseia pelo retorno do nosso mestre. O Natano tem que ver que eu sou um cara digno, honrado, justo, assim como ele olha para você, quer ver uma, uma, uma esposa, uma, uma mulher sábia, qual ele vai escolher lá na frente para caminhar junto dele, assim como as suas meninas. Vê também no Eli um exemplo, caraca, eu preciso de ter um marido dessa forma, trabalhador, fiel, Honesto, digno, honrado, né, que está sempre ao lado da minha mãe, que protege a gente como se ele fosse ele o guardião do nosso castelo, das princesinhas dele. Sabe, é, é, a gente tem que criar essa identidade para as nossas crianças. Né?
1: Sim, sim. E você falando isso aí, eu lembrei, né? Assim, diversas situações que o Natan às vezes comenta assim, a gente em casa, um momento à vontade, mas ele sempre, a criança, geralmente é assim, as pérolas, quando você menos espera, mas eu acho tão bonito quando ele fala assim, ah, mãe, quando eu tiver meus filhos, nossa, gente, uma criança de sete anos, eu pelo menos já ouvi ele poder falar e sabe, ele, cara, ele almeja ter família, ele almeja não. ter um, filhos, isso pra mim já é tipo assim, ó, tô indo no caminho certo, acho que é por aí mesmo, né, não. porque hoje em dia você vê aí pessoas da, da minha geração que falam assim, ah, não quero ter filho não, não estou preparado para isso, não. E aí você vê que é aquela questão do, do individualismo, talvez, ou coisas que passou dentro da, da, da sua família e tal, que pensa assim, não sou capaz de criar um filho. Então, assim a gente tem que até nisso, a gente tem que ensinar. Porque isso que você está falando da questão de ser referência, começa dentro de casa. Sim, sim. Eu estava até lembrando aqui, é igual quando a gente fala assim, né, ah tem gente que acha que é a escola que tem que dar educação, não, a educação que é de dentro de casa. É, e outra coisa, a gente também tem que lembrar que, Igreja, a gente, sim, a vida em comunhão, a gente tem que trazer nossos filhos e tal. Só que o que a gente faz dentro de casa é que é o maior exemplo. Exato. Né? Sua vida é devocional, Exato. se você está ali orando, incentivando seu filho a ler a Bíblia, o que vale é o que tá é dentro de casa, porque não adianta a gente vir aqui, né, o domingo, teu filho vai para a classe, vai assistir aqui a pregação, mas depois, segunda-feira, não vê os pais, né, Tipo, vida que segue, né? Exato, lendo a Bourgando. Isso não vai fazer criar raiz. Como é. a gente aqui, né? O é, pastor sempre Bate enfatiza isso. Nisso, né? Tem que criar raiz, porque aí quando vier outras estações, balança a árvore vai estar tá alificado. Cláudia, é, ele
2: estava falando ali, eu lembrei de quando a Ingrid passou né, nessa transição. Uhum e eu fui falando algumas coisas para ela, né? E até hoje, às vezes eu chamo a atenção dela em alguma coisa, ela mãe, eu sei, eu sou da igreja. Então assim, já essa posição de sim, saber, sim. por mais que tenha aquela rebeldia, né, da adolescência, que eu acho que todo mundo passa por essa fase, né? Mas ela sabe quem ela é, de quem ela é, ela sabe, quem ela sabe é. já quem ela é, para que que ela foi chamada, Exato. né? Então assim, é eu vou falar um pouquinho do Teams, que está dentro disso, assim, quando a gente montou o tims foi porque, assim, eu falei para o Igor depois, eu falei assim, Igor, parecia aquela história da, das ovelhas perdidas. Uhum. Parecia que eles estavam aqui dentro da igreja, cada um em um canto, uhum. parecendo que eles estavam perdidos, e é, no momento assim, ah, foi achado, Sim. porque, assim, não tem nem dois meses... Que a gente iniciou o teens, e o relacionamento deles. Sim, né? o Teens é uma benção demais, é, demais. Eu acho que assim, eu vejo assim na minha infância os amigos que eu fiz na minha infância, né? No, no meu tempo de adolescente. É, cada um hoje está numa igreja, mas a amizade. O laço de amor, isso é muito importante. Exato, muito então, bom. acho que assim, essa fase da adolescência é muito importante que eles criem esse laço Sim. de amizade de aqui dentro junto, de caminhar né? junto. Exato. Porque pode estar tá afastado. Mas se alguém estiver triste, acontecer alguma coisa, está todo mundo junto.
0: Uma coisa que o pastor falou para eles, diretamente para eles, no domingo, e para mim foi muito forte foi com relação a dar realmente essa importância para eles, de que eles sabem que tem amiguinhos que passam por depressão, amiguinhos que se cortam, amiguinhos que sofrem e Isso ninguém aí. fala nada, sabe? Porque eles têm... Eles já é, são
2: testemunhos, é, né? é? Exatamente. Além eles. de
0: serem testemunhos, eles têm uma, um... Um grande, uma grande oportunidade de mostrar a vivência deles aqui dentro, dentro do seu lar cristão, dentro do seu lar evangélico, e aplicar isso para eles, para esses é que aí. estão fora, que não conhecem, né, que não têm um, um lar firmado no, nos caminhos do Senhor. Então, essa importância para eles se situarem, se sentirem importantes dentro da, da causa, né, que é o avanço do reino, pregar o evangelho, conquistar vidas para Jesus... É, isso é importantíssimo, é né? muito válido todo e qualquer esforço. Né? É, eu acho muito, muito lindo né? quando alguém se deixa ser tocado pelo Senhor, pelo agir do Espírito Santo, para se importar por aqueles que muitas das vezes as pessoas não dão tanta importância. Né? A gente Sim. volta lá atrás, ah, são adolescentes que são é, adolescentes, né? que isso exatamente. Sabe? É o, pastor fala uma... o pastor ainda fala mais ainda, não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje, é igreja do hoje né? verdade. porque eles conseguem atingir um público totalmente específico. Muitas das vezes a gente vai falar com um adolescente, ah, tio, aí já quebra logo a gente, mas hoje de tio, né, de avô, <risos> né? É, exato. Então, é, é. Não, e eles são
2: sinceros, né? Sim, coisa que muito, o adulto, muito. às vezes, não gosta muito de uma coisa e esconde. Eles já são mais de, de falar, né? É,
0: exato. Nós tínhamos um. um não é um projeto, né? Nós tínhamos uma reunião há três anos atrás, mais ou menos, três, quatro anos atrás. Nós tínhamos uma reunião com os adolescentes lá na nossa casa, né? Quando nós éramos da nossa antiga igreja. E tínhamos em torno de 27 adolescentes. Começou. E 27 adolescentes, talvez somente 18 eram da, da igreja. Os outros o não eram. Né? O resto eram todos eles visitantes. E a maioria, quem chegava cedo lá para participar, quem sempre estava ali não era da igreja. Sabe? E isso mostra a, a, o anseio que eles têm, o desejo que eles têm, o que eles precisam de ter gente do lado, instruindo, porque eles não têm referência sabe eles precisam de, de ter referência e eu acho entendeu? assim se
2: você tiver uma experiência com Deus mesmo na sua adolescência acho que dificilmente Não, você é, voltar
0: duvido. É, dificilmente você é. sai
2: porque é uma experiência assim única né que você tem pode sim, vir sim. as barreiras pode o barco balançar
1: mas tu volta
0: é, isso é, é verdade. E você
1: falando aí sobre isso, quando falou de laços, né, de criar esse, essa, essa amizade. É, Quantos aqui é tiveram o privilégio de crescer na igreja, ou então começar a caminhar na igreja na adolescência? Eu tenho assim, amizades que, óbvio, a gente não consegue viver colado, né? É. Porque a vida vai nos dando responsabilidades, cada um vai para um lado. Mas, assim, de amizades que eu sei que, que eu vamos nos encontrar e tal, vai estar ali. E, graças a Deus, como você falou, a maioria não caminha mais mesmo, né, na mesma igreja, mas você sabe que está ali, nos firmado no, Senhor, no caminho né? do Senhor, com filhos. Isso é a coisa mais linda né, a gente vê nossa geração também formando família e tudo mais. Eu acho que isso não tem preço, porque é uma coisa que realmente é, foi firmada lá atrás. É, vínculos né, de amizade, aquela velha coisa que a gente fala, né? Quando a, a semente é plantada, por mais que estivesse ali fazendo alguma coisa errada, dá aquele chart, opa, estou no erro, né?" Sim, sim. E a fase da adolescência é justamente isso. Você pode até começar, tá indo por aí, opa, mas sabe que tá fazendo algo errado, sim. porque a semente foi, foi plantada. Uma ali. coisa
0: que é interessante e o valor que é esse período da adolescência, né? É, que é um valor de formação, né? É, é, quando você é bebê, quando nós tivemos nossos bebezinhos, aí falam que é dois aninhos, dois, três anos, é a fase da adolescência do bebê, né? Que é onde eles estão começando a se descobrir, né? Exatamente. Para a gente ver como que essa fase é importante, sabe? Da formação, na criação de uma identidade, na firmeza do que eles vão ser lá na frente, entendeu? Então é muito bom a gente se ligar nisso, a gente se prender nesse, nesse anseio de mostrar para eles que existe um valor. Né, que eles são importantes, né?
1: E só complementando aqui algo que a gente está falando, né, a respeito, um segredo, gente. Adolescente adora ser desafiado, Sim. quem, né? Para qualquer coisa. É. E você desafiar para para obra, é. também eles gostam, né? Vão dizer assim, eu acho que você como você fala assim de dar importância dentro Sim. da igreja de cada um ter Envolver, o seu papel, né? é, é um desafio para eles e quando você propõe algo, pode ter certeza que vai envolvendo. Por mais que um esteja ali desanimado, ah, não tô afim. quando vê os outros fazendo, eles acaba se, motivam, se envolvendo. Eles é, né? desperta
0: um desejo à vontade. Então, assim, Porque vai ter os amiguinhos que... dele tudo lá junto, é. aí, então tipo, eles vão ah, não querer vou ficar também de participar, de fora, né? né?
1: isso aí. Então, acho que a maior questão é, tipo, a gente às vezes falha até dentro de casa, assim, com nossos filhos, aquela questão de dar tudo na mão, dar é. pronto. Eu acho que quando a gente também começa a envolver, ó, vamos ali, vamos fazer, ele, ele entender que tem a capacidade de fazer, botar a mão na massa, isso é muito importante, né? E, é. Tanto que dentro de casa, a criação, é, qualquer um explica, ensina que, não, ó, mesmo com três aninhos, dá uma tarefa dentro de casa, não é verdade? Ah, já, já consegue recolher um lixo? É. Consegue tirar uma poeirinha ali do quarto? <risos> isso aí você vai dando ali responsabilidade. E é super fundamental para é. a formação ali da, de responsabilidade. Não é só falar assim, ah, sua obrigação é estudar. É, não, né? não é só isso. Quanta gente falha com é. isso, fala, não, sua obrigação é estudar e só não Até faz Até o conceito mais nada. de ajudar dentro de
0: casa também, isso. como homem também. né? Porque tem esse a gente dá muito mole também aos pais, que são pais de meninos, né, acham que menino não tem que ajudar em casa. Não, tem que ajudar em casa, sim. É porque os tempos ah, são é, outros. Né? É, 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 a gente exato. não pode
1: mais é, achar que filho, homem, é não, é. um lava-louça. Que antigamente exato. era assim, né? Ah, mas, hoje em dia, também tem menino aí que precisa trabalhar, viajar, e aí, tiver que morar sozinho, exato. não faz nada. Né? É, eu
0: acho que a gente tem que ser muito inteligente também, gente, é, nós como pais, né? É, em saber aproveitar esse momento em que eles estão passando, né? é, em atuar junto com eles, mas sem querer tomar a frente de um certo estrelismo. É, é Para que eles se sintam importantes, eles, nós vamos ser tipo que coadjuvantes. Né? Hoje, nossos adolescentes têm a influência do TikTok, têm a influência do Instagram né? e outros meios de... De informação, e acho que seria muito legal, né? Os pais se despertarem para isso, não querer reprimir, não? Você não vai participar disso porque isso não é de Deus, não? Nada disso, mas da gente se envolver e fazer com que eles usem essas ferramentas para conseguir conquistar os amiguinhos deles, né?
2: É porque eles estão ali ligados o tempo todo, né? Ah, óbvio. É, essa semana saiu a história da, da Mulher Maravilha com, com Superman, sim, né? Aí sim. todo mundo postando e é. tal. E a Ana Clara veio e me perguntou, mãe, o que, que é isso? Porque eles querem perguntar é, a todo momento o porquê, sim. por que, que é isso? E você tem que estar tá ali, né? Pra, tem que estar tá ligado, pra tá tem que estar tá antenado. Para estar tá dentro da palavra, Exato. né? Porque eles ali eles vão querer saber os porquês muito é. mais rápido do que a nossa e geração perguntar. E se a gente perguntava. não
0: tiver palavra. Cara, a gente chama também... eles, vai pesquisar junto, isso sabe por quê? Aí. Porque senão eles vão se ter a informação de forma errada, ali, isso aí, é e tudo mais. Né? É... Qual é a importância da igreja, a influência agora da igreja? Né? A gente antes tinha falado sobre a influência deles, a importância deles, agora qual é a importância da igreja em mostrar que existe espaço para eles aqui dentro da obra?
1: Olha, eu acho que se a gente dá essa oportunidade desde criança que que, que a igreja né faz, mostrando ali olha cada um tem seu espaço vai crescendo ali a criança adolescente aprendendo a fazer o, a obra o serviço Sim. né e você falou uma coisa muito importante. A pessoa, a gente às vezes não vai chegar no lugar que o adolescente, a criança chega ali, a forma de falar. É, é, a gente tem que entender que a geração hoje. Agora, eu não sou mais uma jovenzinha, adolescente, posso tentar estar antenada, mas nunca estarei é. antenada da forma que um adolescente de hoje, né? Os millennials, é, né? Eu é já verdade. não
0: consigo brincar igual eles. Isso. Eu tô um então, velho, assim, cansado. eu
1: acho que se realmente a igreja, né? É, fizer isso dando seu papel para cada um mostrando como eu falei não dá nada pronto sim, entendeu sim. vai crescendo ali com essa responsabilidade e aprendendo a servir que é o mais importante não é dentro da igreja né isso, como a gente isso. sempre frisa servir, é servir aí pela um, cidade um, exatamente, cada exatamente. um onde estiver escola aí vem faculdade sim, que eu acho que é até um sim. outro assunto para um outro cidade, podcast mais
0: à frente né? a gente Porque vai tocando isso
1: aí, aí né? Passo a passo, acho que o que aprende dentro da igreja é para a vida. É verdade.
2: Né? Leva, né? Não, não tem jeito. Vai ser a base, né? Vai ser a base, a base deles. Isso é, é verdade. A adolescência. Uma coisa que eles vão levar para a vida. Isso é verdade.
0: Gente, eu estou muito feliz, muito feliz, né porque nós estamos terminando mais um episódio do Betelcast, né? É, hoje nós estamos tratando de um assunto importantíssimo. É, que nossos adolescentes se sintam importantes para estarem participando ainda mais é, é, do que nós temos como projeto em divulgação do Reino, em divulgação do nome poderoso que é Jesus Cristo. Né, que eles se sintam importantes, que nós, pais, estejamos antenados a tudo que surge para que eles não venham a ser conquistados, mas que nós possamos ainda mais influenciá-los a conquistar esse mundo que tanto necessita do nosso Deus. Obrigado, Tati. Obrigado, Letícia. Eu que
2: agradeço. Cara, muito foi, feliz de estar foi aqui Foi muito vocês.
0: bom, foi muito bom. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Até uma próxima aí. E aproveitem, não deixem de curtir, não deixem de, assinar, de clicar lá no sininho para que vocês fiquem cientes e atualizados de todas as informações novas que nós iremos postar. Beleza? Deus abençoe. Tamo juntos.